0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好、啊，我是老倪
0: 、啊。大家好，我是王威。啊，今天来了一位新的嘉宾，王威，那我们叫他王工。王工<公>啊，那为什么叫他王工呢？因为王工是做机油,机油的，对吧？做机油生意的，或者是机油行业的从业者吧。从业者。那我们在去年的节目里面，我们做过一期关于机油的节目。那那期节目做了之后，反响、哦。非常好，大家都是觉得那期节目做的很有用，很干货。那我们今天呢，又找了一位就是在从事机油行业的小伙伴、嗯、来和我们聊一期和机油有关的节目
1: 。我们今天准备再聊的更干一点啊，聊的再更干一点，把所有的水分都榨干净、啊。那我们知道、就是，就是
0: 中国是一个就是汽车的消费大国，对吧？一年大概去年卖了超过两千万台车。那我预计啊，在全中国，在马路上
2: 跑的车，至少超过一亿台。亿嗯嗯，对，官方数字可能要更多一点。官方数字啊，您这里
1: 有官方数字吗、啊？我
2: 听到过很多版本吧，啊，最多的一个是 1.9 亿，反正每年都在增长吧。1.9 亿，对吧？我们算一下，就是一台车一年
1: 最起码
2: 至少
0: 要保养一次，嗯，对吧？那可想而知啊，就是中国的这个汽车保养的一个后市场。是非常大的。那在保养里面，就是机油是一个每次保养都要更换的一个产品。嗯，但是很多消费者或者很多用户，他开了很多年车，就像比如像我，对吧？我开了很多年车，但是直到今天，我可能也没有把机油这个东西搞明白。那我们今天找找到了专业人士，先让专业人士来给我们普及一下，就是机油的一些基础的知识。那我问，我问你啊，就是我们这个机油为什么叫机油？是机器用的油，就是还是它有一个什么说法
2: ？啊，机油呢就是发动机润滑油的一个简称嘛。
1: 啊、哦，
0: 发动
2: 机润滑油
1: ，啊、哦，叫机油。嗯。嗯嗯那么，呃，前面讲的这个关于机油这一块的东西，其实说实话。老倪，我觉得也应该算懂一点吧，点吧但是今天王工坐在边上呢，我就不太敢发声音了，主要还是要请王工来把整个现在这个机油的一个情况跟大家做一个简单的介绍。机油是
0: 发动机
2: <对>润滑油
1: ，对吧？那它的作用是什么？到底
2: ？呃，那我就不敢，就我今天过来主要是大家分享一下啊，呃，机发动机润滑油呢，其实它属于润滑油大的品类啊，我就从那个。呃，原理上吧、啊，就是基础的，就是一个大概介绍一下。基本上它的构成呃是通过基础油啊，基础油就是我们知道从那个石油里面提炼出来的，嗯、啊，再加上添加剂，它的所有的性能指标其实都都是通过添加剂来体现出来的啊，包括它的一个参数啊，嗯、所有的参数都是从其实很简单，就是基础油加添加剂的一个合成产品叫机油。对，所以大家都知道有什么全合成啊、半合成啊，因为它是一个合成油。那我还知道有矿物油，对吧？对对,对。那他们之间是有什么区别的？呃，就是在基础油的一个品类上面，就是基础油的品类不一样、嗯。对对对对，其实矿物油就是它的一个基础油，它是偏低的一个品类。呃，大家可能了解的有知道，就是我们所说的一个基础润滑油一般就分五大类啊、呃，从一类最低到五类最高，酯类润滑油啊、呃，所以我们所说的矿物油。啊、呃，基本上用的是一类或者二类的基础油啊、呃，作为它的一个，说白了就是一个底底料啊，底
1: 子好不好
0: 的问题。底子好不好那就理论上就是合成油是最好的一个，就是机油的品类，嗯、对和、啊、全合成啊，和矿物油相比的话、嗯
2: ，对对对对，就是我们所说的常规的全合成，它的呃基础油要求是至少是三类加以上的基础油，才能够号称是全合成全合成啊。嗯它用到的为什么说大家都喜欢说全合成比较好呢？其实它在于它的一个底子好之后，它的一个用的时间吧。我们通俗来讲，就用的时间会比较长啊、呃。从专业角度来讲，就是它的衰衰减的时间会比较长，一般会超过一万公里，就是工况一万公里以上才会啊、呃、出现衰减，或者是它的性能出现啊、呃、降降低的这样的情况。
0: 那好像我们在保养的时候，就有的车是五千公里一保，对吧？有的车是八千公里或者是万一,一万公里一保。那其实这个主要是还是它和用的油是有关系的。所以我们看到很多日本车，好像都是日系车，大多都是五千公里一保
1: 、呃。呃，很多呃日系车相对不是太贵的啊，我说的是，就是基本上是五千公里啊强制保养的。那么呃。很多呢也有用矿物油的，也很多有用半合成油的。那么在我的理解啊，我不知道对不对啊，王工，就是可能矿物油啊，正常情况下面五千公里都不一定能用到。我认为，如果说你的这个呃驾驶习惯、啊、稍微猛一点的话，可能用个三千公里你就应该换了啊，不能不能跑到五千的。可能五千公里可能是一个半合成这样的，我觉得差不多。
2: 呃，差不多吧，因为我们一般理解就是，呃，一辆车它的首保里程都是非常短的啊，所以它一般的用的一个初装油啊，它的品质都是比较一般的，而且它的那个叫整车上的话术就是你在磨合期和有一些金属碎屑啊，嗯、金属对，其实呃，从我们专业角度来讲，其实就是因为它的初装油的油品的基础油用的是稍微差一点啊，它的全卡早点换，对对对对，就是首保的时间就比较短。啊，就是我们用的比较呃低成本或者是级别比较低的基础油的，所谓的矿物油或者是半合成，它的一个刚刚说了，呃，行驶里程，呃，甚至于你的驾驶习惯，啊、呃，就是导致了它的矿油周期会比较短。啊，那
0: 除了前面说到的，就是矿物油、半合成和全合成，这是一个看就是机油好坏的一个或者等级的一个标准。标准那除了这个，还有其他的标准吗？嗯
2: 、呃。刚刚我们说了，所有产品啊，啊、呃、都有一个标准，特别是它是一个商品，呃，在中国规定所有的商品都必须满足中国的国家标准，就是你才能卖啊，所以我们简称叫国标
1: ，啊嗯啊，级别
2: ，对级别标准，那包括我们其他的产品都是，只要你是卖的商品，然后机油也是的啊，所以我们呃从呃这个行业里面呢，分了很多的一个行业标准、国家标准，就是从造车大家都知道啊，中国是一个发展中国家。啊，造车也是刚刚这二三十年起步，所以中国的石油呃就是机油标准呢、啊，其实是参照的国外的标准国外的标准、啊，哎、啊，对于对所以我们中国目前现行的那个中国的国标是参照了美国的啊、呃、石油协会的 API 标准的2006版啊，所以这个又带到了呃每个国家的标准，嗯，因为。呃，机油是一个消耗品，体量也比较在
0: ,在汽车行业里面，标准好像我觉得比较大的标准就两个地方，一个是美标，还有一个就是欧标。那我们看到那个就是安全测试啊，碰撞的测试啊，就是有美国标准和
2: 欧洲标准。对对对，就是还有一个就是日本标准，但是日本呢，因为它的一个政治原因。它几乎就是跟美国绑在一起比较多，所以我们还有一个比较常用的标准，就是叫呃日美美日标，美日标啊美日标就是联合开发的，啊基本上在日本通行的标准也是美日标为主，嗯、比较流行，啊这个我叫稍微延伸一点，就是因为相对来说，呃所谓的美标啊，一个就是我们中国的国标也是参照美标做的。啊，所以包括我们前期早期在中国使用的，大家可以看到，有一些细心的听众，呃，来拿到一桶机油会看到上面有很多的 S N 啊,啊、S L 啊、嗯，啊，甚至于就是 S GO 啊 <S、嗯、<S 这样的一个标准，其实就是美标对于不同机油级别的一个标注，就产品等级的一个对、嗯、标注，啊、对,<吧>对对对，它也是根据时间的一个啊、呃、推移，它有最新的标准。目前我我我知道的就是美标的最新标准是 S N 的 Plus。S N 加啊，嗯、然后美标的现在的，刚刚我说了，中国的标准是根据美标的2006版，美标现在2006版已经废止了，现行的美标用的是2012版啊，美国标准啊、呃，然后欧标呢用的就更新了，欧现行的欧标用的是，它是另外一个体系了，它不会参照美标，因为相对来说，欧洲的造车技术也是更更先进一点，它用的是2016年啊、呃、年底发行。基本上是一七年开始的一个呃欧洲标准，啊、呃，缩写是 ACEA， 这也是近年来我们呃在机油行业啊呃比较流行的一个标准啊、呃。就是从级别来讲，从国标，因为它零六年的最低，我们从金字塔塔底来上是国标，因为低于国标你就是不合格产品了。嗯。然后是美标或者是日美标，嗯，在上面是欧标，嗯，最高一级别呢就是我们所谓的呃。著名的整车厂，像大众啊、奥迪啊、奔驰啊这些整车厂，包括通用啊啊、呃、这些整车厂的整车标准、整车认证标准，我们叫整车标准，这、就是最高级别，它是会对于每个品牌的每个型号都会有专门的一个认证对应的啊，对的。我刚刚所说的所有标准，在他们的官方的网站上都能查到，对应的品牌跟对应的级别跟它的一个。呃，品类都能查到的。嗯
0: ，那为什么欧洲的标准是比较高的一个标准，而美国不是呢
2: ？呃，这两方面吧，因为在我从业的一个信息了解的时候，两块，一个就是相对来说，美国人的发动机呢，制造工艺相对来说、呃、粗一点，因为原来都知道啊，呃，美美国人做做做那个发动机比较粗犷啊，因为它地大。啊，然后那个油也比较便宜，它相对来说就是说一个就是标准比不是太严苛。第二个就是，啊、美国有一个石油协会，我刚刚说的 API， 它的一个标准有一个不成文的规定，啊，在美国是就是法律规定了，就必须在基础油里面加入 25% 的回收油，就是所谓的废机油的，呃，在在在在，在在化在啊，就所谓的就是说，<笑>呃，回收油在炼炼化出来的，就是。嗯就是这样的呃标准，因为也是环保嘛，因为它要、嗯、它考量下来，这项加进去百分之二十五，不影响后面的使用啊
0: 。就像现在我们要把汽油里面加那个乙醇，对性质其实是一样
2: 的，就是环保节能对吧？<保>对对，节能呃就是环保吧，因为它废机油肯定要处理掉，<保>不可能就倒掉。呃，但是从它机油本身的刚刚说的一个基础油来讲，你既然加了那个，我们就加了地沟油之后，这个油肯定是没有我纯的纯的那么好。炼化出来的这么的好，我我的理解是这样的，所以基本上是这么一个顺序，呃，整车标准欧标、美标、中国标准。然后我特别想再补充一点呢，就是在欧洲标准，因为大家都知道现在那个英国脱欧啊，其实最大原因就是感觉英国呃欧盟有一些穷的兄弟啊，就是标准比较低的国家，嗯，欧标也是的。其实欧标它为了普适整个欧洲的一个情况。啊、呃，它有一个标准是相对来说整个欧洲都能达到了，但是德国呢，在欧标的基础上又增加了一些规定，它叫本本土化的一些政策的规定。所以从我的理解上，德国标准是欧标的机油里面最高的标准，就德国标准算一个<对>欧洲里面最高的标准。还有一些强化的字眼，包括它我们所谓的全合成、半合成，它都有专门的字眼去规定，必须标注在啊、呃、你的产品上面。而不是简单的就说一个啊，中国的就是合成技术啊，这个技术到底是什么技术？或者有一些所谓的量子分子技术啊，你不能随便打啊，你这个技术专利必须要说的很清楚，才敢打到商品上面啊。包括它的一些制造成本、排放，它的一些呃七七八八的政策是比较严苛的，所以在德国能够称得上德国品牌、德国制造的啊并不多。就是
0: 如果达到德国标准的话，应该算是在通用标准里面最高的一个标准了。啊，我
2: 个人理解，如果是整车厂以下，就除了主机厂嘛，就是、对,对吧？对，通用标准里
0: 面，德国的标准算最高的一个产品标准。
2: 民用售后应该是全球最高的一个标准，全球最
0: 高。嗯啊，那中国就是目前就是在生产的就是在中国市场卖的或者流通那些产品，其实是只要符合。
1: 零六年的标准就可以了，对对对，就可以了
2: 。对，甚至于有一些报报道就看到很多的呃某一些大的品牌抽查啊，中国也很看到，像包括服装啊，包括其他行业都有，都没有满足 GB 标准，都没有满足。啊，这个是说明这个还是有很多的产品啊，连零六年的标准都达不到
0: 。啊，那那在这里就是我我问了，就是因为现在在国内，就是其实我们看到很多就是。润滑油或者机油的品牌，对吧？那很多都是进口品牌或者是国外品牌。嗯，那我们是怎么去区分，就是它到底是哪个国家的，或者是它是原厂的，或者是原装的，就又怎么去说这个问题
2: ？呃，这样，我再拿那个德国制造，呃，德国产品来做例子，这样的比较明确一点啊。就是说，一般大家都知道，进口产品都有一个条形码。啊，德国应该是四打头的，嗯，就是说这是区分那个进口商品的，就是我们先说原装的，原装进口的，就是它整个都是在国外直接原产的、呃，原原产原产过来的，啊、呃，就是一个第二个就是一个条形码，第二个就是他们会打上 “Made in Germany” 的一个字眼，嗯，啊，就是在呃,呃德国制造，这个在德国是有严格标准的，啊、呃，因为它规定必须你的整个包装。包括里面的内容，甚至于标签、瓶盖啊，整个一套全部是德国本土化生产的啊，包括在封装啊、灌装啊，全部在德国完成的，才能打上这个 “Made in Germany” 啊。包括刚刚说到的那个包装啊，德国有一个包装协会叫包装回收协会 GVO， 它包它规定了所有在德国呃销售生产的那个包装啊，不光是机油。都必须要打上这个标，才能在德国生产，因为这个包装协会是负责包装的再回收，因为他们讲究环保，所有的瓶子、瓶子一类的塑料类的都必须要有规定你可降解的一个数值，所以这一块是也是区分是不是正宗的德国原瓶原装的一个非常大的一个呃标签，就是生产要在德国，然后灌装也要在德国
0: 。如果我把德国的就是。有拉到中国来，在中国灌装，那
2: 我可以打是
1: ，梅林
2: 香槟吗不不？不可以，不可以，不可以啊，不可以。因为在中国灌装的话，首先你要打中文标签，中文标签就是规定了，国家工商总局也规定了，你就可以写成原产国是德国，那他也会对这个进行监管。灌装
1: 地是中国
2: ，对，灌装地某某品牌授权在中国进行分装，也要标识好。然后原产地如果是德国的话，他会抽查你的报关单。你的原料进口单是不是符实、嗯嗯、啊？名不符实的话，也会进行一些处罚
1: 。对这一点呢，呃，我我有一件事啊，就分享一下。因为我们公司自己在德国是有公司的，那么呃，大家很多听友也知道，就是老倪现在在做的这个牌子，其实呃，我们也想做一些德国生产，但是呃，在申请这个德国条码的时候，是碰到了一些问题，就是对方的要求就是需要。百分之九十八以上的零配件生产地都是德国，你才能够打上 Made in Germany。所以说呢，对于德国制造这个定义啊，其实是要求很高的。就德整个德国其实对于要打这样的一个标识的话，其实是要求蛮高的。这一点呢，我觉得就是可能是人家的这种精细啊和要求，有严格要求，严,严格要求，这个没办法。对，这也是一个也。我们讲的这个原装的定义吧，可能是对啊。对
0: 。啊、但是在市面上，我觉得可能还是就是还是比较乱的，或者比较多的，对吧？有各种各样。我看 Made in EU 嗯，也有欧洲，对吧？嗯、欧洲，
2: 对吧？欧盟或者是对对对对对，就是因为这些标准，刚刚说了是以德国为举例的，它的政策规范比较严。但是在欧盟的其他国家呢，就可能相对来说要求不是这么严，就是你的油可能有些规国家规定，只要在他们本国。灌装或者生产，所谓的生产，就反正你就交税，那可能让就让你打这个打这个标签啊。最终你去卖到哪里，或者是是不是在国内销售、啊，那可能也不是规定的太细。啊，我理解是这样、啊、好那其实啊，就刚刚的就是短短的十分钟啊，其实
0: 王工已经把就是机油的这个就是基础的知识，啊，大概情况内容就大概的就说给我们听了。嗯、说实话，我觉得还蛮蛮有用的。就我开车开了那么多年，对吧？保养做了那么多次，对吧？可能我能够知道的，无非也就是机油是什么零 W 多少，对吧？嗯、一个简单的一个参数，但是当中的那些就是标准啊，其实我是不知道的。就我只知道有一个 GP 标准和 API 标准，<我>但是不知道他们之间的关系。嗯,嗯
1: ，就是王工讲的这个前面这一大段里面，就是关于中国、关于美国、关于欧洲的这个三个标准啊，特别是我注意到了，就是它的这个制定的时间啊，一个0 6年，一个1 2年，一个是一六年。就说明什么呢？就是制定更新的一个标准，它对于可能我们讲的就是现在发动机的技术也是一直在迭代嘛，很多新的东西出来了，可能要对应的很多的要求啊、工况啊各方面东西都不一样。那么月新的这个标准其实是规定了很多新的一些东西、技术，包括机油的这些可能说的一些一些标准的。那这个倒是，我也之前我也我可能我知道这一些，我知道 GB 呃标准，我也知道美国和德国呃欧洲的标准，但是这么精确到年份的和一些要求的，这我也是第一次听说
2: 。啊，对的，就是行业内的一些一些
0: 硬知识吧。这个也是，就是我们就是消费者以后在购买机油、在选择品牌或者产品时候，可以去作为参考的一个维度或者一个参考的一个项，嗯，对吧
2: ？对对对。啊，那王总是干这个干了多久了？呃，我真正踏到机油这个行业可能时间不长，两三年。两三年？那你之前是干嘛的、啊？我之前做的是另外一个细分类别，是变速箱油啊。变速箱油啊，嗯、变速箱油可能干大家听众更不了解啊。我也留个悬念，可能有机会我们再谈一谈变速箱油这块、个、儿啊这一块但是呢，我我个人理解就是变速箱油也出到那个，就是它的主要成分啊也差不太多，但是呢也到了一个行业。啊，所以后来又转投到机油行业。那为什么会想去做机油这个行业呢？啊、因为就是,是因为这个市场特别大？对对对，感觉机油市场肯
1: 定比变速箱大，这、嗯、肯定的
2: 。对，感觉这个机会也比较多，嗯、因为感觉这么多品牌，嗯、而且现在我们车主对于好产品啊，还是有很多需求的，不像原来就是可能哎、呃，我用就好了。各越来越多人想去研究，也是我们为什么要做这个节目的啊、呃、一个初衷吧。啊，所以我想今天借这个机会呢。也是聊一聊，我这几年在那个行业里面啊，机油行业开始爆料了啊，所见所闻吧，啊,啊，就是可能对大家也有一些帮助啊。嗯、就是说，首先，呃，我先问一问大家，就是说，我、呃、就是两位啊，对于机油的品牌吧，啊、呃，这个是比较明显的，大概有知道几个？知道几个？
0: 美孚、啊，你先说嘛。美孚，嗯，加斯多，嗯，壳牌。好我就知道这三个，好像
1: 。那我补两个好吧？德国的立摩，还有一个呢是艾索。啊啊，爱索，艾索我也看到，知道啊。加油站原来我曾经用过一下艾索，还蛮好的
2: 。爱索现在没有了，艾索是应该是美孚原来的，就是原来美孚把那个艾索收购之后，就把艾索这个品牌呢就不用了啊，就不用了。就是说，这是一般都是属于比较暴露年龄的，就一般就是所以十年前以前就在中国还在卖的一个。一个品牌啊，嗯、就是包括像加士多刚刚谈的，的加士多，嗯、加士多其实这个品牌的在中国比较快速的成长，啊，时间也不长啊，它是被那个 BP 英国石油收购之后呢，嗯、呃，重新整合。英国石油原来有。B P 这个品牌现在也不用了、嗯、啊，就是他们上游呢分别属于那个美国的 X 美孚、嗯、啊，然后壳牌属于荷兰的荷兰皇家石油，嗯，然后加士多属于刚刚说了啊英国 B P，B P BP, 啊，就是一个渊源，嗯、三大品牌吧，对、啊，其实都是石油公司下面的，对,<吧>对对对，上游都是石油公司啊，然后其他其实我们呃刚刚谈到的利摩、嗯、啊，因为埃索是属于美孚了，现在对利摩呢。目前呢，属于德国沃尔特集团，也是被全资收购了啊。然后呢，力摩这个品牌呢，其实因为属于德国，所以我就补充大概讲一讲啊。就力摩这个品牌呢，是原来是做养护品的，养护养护品添加剂起家的。它其实原来是没有机油的，嗯啊。然后它这个品牌呢，创始的时间也不是太长，因为它创始人还活着啊。它是一九七几年的。<笑>出来的品牌啊，然后他的创始人，呃，也是从另外一个大公司做养护品起家的。然后呢，他做机油其实也很多原因是在于中国，因为他中国进入中国做养护品之后呢，发现养护品在中国不好干啊，机油还是有点机会的啊，因为他在养护品里面做了一些名气之后呢，啊，在机油上面现在反而是更多的人理了解了这个品牌的机油。
0: 那是不是就中国市场都
2: 被这些就是国外的品牌所就是占据啊？啊，那倒不是，就是就谈我们刚刚可能广大车主最熟的三大品牌嘛，它在整个汽车的，就是汽车机油的一个呃消耗量里面啊，占到了四分之一，四分之一、啊啊，四分之一，虽然说很多，只占了四分之一嘛、啊。对的，对的，对的啊，因为我们还有大量的国内品牌啊，一个不完全统计吧。嗯、国内
0: 品牌你知道几个样<的>国内品牌我知道。中石油、中石化，他们肯定有自
2: 己的就是机油品牌。对对对，大家去那个中石油、中石化加油会发现啊，他们有像中石油有自己的昆仑牌啊，中石化有自己的长城牌油、嗯。长城嗯啊，这些机油呢，呃，就是其实占的比例也不小，可能
0: 我们不太用，嗯、能够占市场多少
2: ？他们其实占的比例更大，但他们主流是在呃柴机油，柴机油、呃，一些那个商用车上面为主，嗯、包括一些，比方说像一些。呃，半商业的，嗯，就是像一些微面啊、微型车上面都有一些份额啊，所以它整个占的也是呃小半壁江山。那剩下的一个呃再小的一部分呢，就被其他的可能不完全统计啊，有上万个品牌，上万个做瓜分。真的假的
1: ？我我没有想到会有这么多、嗯，这个有点夸张啊！就怎么可能有
0: 上万个品牌、啊？对，这个不夸张，因为呃，从我们想一下，就哪一个行
2: 业里面或者哪一类商品能够有上万个品牌？对，这也是为什么我进了这行，发现这个行的水太深啊，就是一一旦这个体量，啊，因为现在整个机油行业每年的体量应该是几百亿的体量啊，百亿体量，你看这个蛋糕这么大，啊、呃，都进来。为什么有这么多呢？因为我也问过行业内人士，包括那种油厂的老板，啊，他说很多的，呃，小的油厂他就注册了一堆品牌，然后你要这个品牌，他反正就给你，啊，都注册文件都有，直接一套带产品带注册文件就卖给你，甚至于有一个修理厂，他自己就觉得卖自己品牌的汽油比较厉害，他就有,有一个注册品牌啊，这个可能是什么、啊、和就是中国的商
0: 家或者是中国那些企业主啊，都有了品牌意识。有的品牌意识之后呢，就
2: 自己大家都搞品牌。<笑>对，说的好是品牌意识，说的好说的不好嘛，就感觉这个东西好像我也能卖，对吧？谁都能卖一点啊，我一年卖个十几万、几十万的机油，在我那个修理厂，呃、我不如拿卖自己品牌啊，这都有这样的一个想法吧？啊，所以这个市场其实还是比较。比较乱、比较多的一个品牌，多品牌的一个，我觉得还蛮繁荣的。这个可能也是
0: 中国市场经济的一个特色，就是哪一个是哪个类目，就是需求大，对吧？去做的人就会特别多，嗯，对，品牌也会特别多，
2: 对，在中国尤甚。但是呢，我跟德国人、包括欧洲人也聊过，其实在欧美啊，也经历过这样的一个繁荣时代，叫多品牌时代。但为什么到后面就沉沉淀的？比方说百年品牌就这么几家啊，都是后面。越来越来那我问一下，标准
0: ，像德国有多少机油品牌、嗯
2: ？呃，德国它有一个官方的叫德国机动车协会，它每年有一本年鉴，会公布在德国他们认证的品牌。啊、呃，去年在一二零一八年的年鉴上面，一共列出了47个品牌，包括了我们刚刚说的美加俏，嗯、啊，都是在名册里面
1: ，就德国认证的。对对对，就是在有
2: ,有没有中国品牌在里面？啊，没有。没有中国品牌啊，没有中国品牌，就是它的认证标准是两点，嗯、一个、就是啊、中国
0: 品牌也不过去卖，所以也没有必要去做这个认证，是啊
2: 、呃，对，一个就是这个品牌必须要在德国有卖，啊，有有能卖到，啊，有能买到。嗯、第二个就是百分之百在德国要认证，叫<产> Made in Germany， 它必须要 Made in Germany。嗯、那又为什么人家又问，哎，美加俏怎么也在里面？它没有一个是德国德国品牌啊，他们在德国都有工厂，或者是他们的一个授权的一个。啊，生产方，所以他在德国卖的机油有很大一部分也是梅林杰梅林。啊，那就可能就是像这些大的品牌，啊、它都是在
0: 都算是 global 的品牌，对吧？嗯、全球品牌，它可能在不同的市场区域做销售的时候啊，它都会在合适的区域去自己建厂去做生产，对,对,对
2: ,对吧？对对对。呃，这个也牵扯到一个一个就是主机配套的问题，因为主机配套它必须规定你要在本国有厂啊，因为这个涉及到一个配套的及时率嘛。如果你再运过来的话，就像海上飘过来，肯定就来不及了啊，是这样的一个情况。然后刚刚我们谈到了品牌嘛，啊，其实非常多啊，但是我们的听众就觉得啊，这个、啊、算了，我还不是买买大牌，对吧？嗯、那
1: 大牌你一万个你让我选、啊、是选不出来的，
2: 那那就就算了，这个跟就头都大了，就懵了啊。很多的消费者说，那那算了，我还是选大品牌啊。大品牌其实呢，我进了这个行业呢，又知道很多的。相对来说比较潜规则的东西，就是大品牌它也是一个所谓假冒的重灾区啊、嗯，因为这个是为什么说呃，我不是说大品牌不好，但是呢，对于消费者来讲，必须要认清这样的一个现实，就是呃，做做了这个行业，发现其实大品牌的假货要比你想象的多得多。啊、呃，我不知道。两位有没有买到过“树大招啊、呃，这样的一个？就是因为品
0: 牌就是太出名了，嗯、对吧、嗯？对对对。所以这些大作就是假的东西去冒充，就是那些知名的品牌。对
2: 对，嗯、其实我们在那个电视上啊，包括一些网络上都会看到很多的报道啊，就是打假啊。其实我们原来公司每年也花几十万打假啊、呃。其实四种品牌是最多的，一个就是美加俏，三种，还有一个就是原厂机油。原厂机油的假货是。比较多的，就什么叫原厂机油？原厂机油基本上的就概念就是，你比方说你是奔驰品牌的啊，就是奔驰配套机厂的 logo 的机油，我们叫原厂机油。嗯，啊，因为你车是奔驰的嘛，啊，你用一个奔驰机油，感觉就是配套的。嗯，啊，因为很多特别像在一个高端车上，它有一个比较呃，就是叫固化的配套的概念，就是我用什么车就要用什么车贴牌的产品做保养。啊，这又是一个呃市场的一个套路。那可能
0: 就中国的就是机油市场，我觉得听下来就是两种吧，就是有两个情况，一个就是比较繁荣，或者叫比较杂乱，嗯、对吧？品牌非常非常的多，多对吧？二呢就是假货会比较多。嗯，
2: 对，就是其实我刚刚说了，假货具体数字我就不讲了，其实要比大家想象的多得多。其实包括从。渠道上来讲啊，等于那那等于说，我从很多的大电商的平台上买的，现在因为很多我我接触的修理商比较多呃，特别是拿一些美加俏的油的车主都会自带机油，那他自带机油哪里来的？不可能说直接工厂买，他也找不到工厂，基本上都是一些电商平台买的啊、呃。其实我跟大家说，可以一,一像这种电商平台，其实就是一个假冒的。源是是货源的一个货源的源头，包括有很多的所谓的进口版的，嗯、啊，其实它的一个参加比例啊啊都是比较高的。那问题来了，嗯，
0: 因为其实我们之前也做过天猫嘛，对吧？也开过天猫的旗舰店。其实天猫对就是品类的筛选和你就是入驻的要求，其实还是很高的，要提供各种各样的就是文件啊或者认证的资质啊。嗯嗯、那在这种情况下面，就是还会有很多假货嘛？
2: 呃，相对来说，我们一些像天猫、京东啊，呃，其实就是一个诚信平台嘛。啊，大家就知道天猫来自于淘宝啊，其实原来就是一个啊、呃、被诟病的啊假货比较多的一个平台。呃，但是呢，就是说，呃，我只能说相对来说筛选了一遍啊，因为有一个故事就是，其实很多的资深人士对于假机油的判定啊。都很困难，很困难，因为这个也是一个行业，没办法。就真假机油其实很难去鉴别或者是判断，因为它所谓的假机油呢，还是机油，机油只不过是不是美嘉俏自己官方工厂生产的机油啊，它可能是一些小牌子或者山东厂或者是广东的生产，它还是机油，它加到发动机里也不会把发动机马上的啊弄坏，所以这个是很难去啊、呃、马上区分的。
0: 那前面就是说到假机油，那我问一下，就假机油可能我觉得有两种情况吧。假机油一种是可能我也是一个机油，就是我可能就是牌子我用的是你的，对吧？我假冒你的品牌，我做了一个机油，那这个可以算是假机油。那还有一种就是我可能这个产品是不达标的一个产品，我也贴了一个别人的牌子
2: ，对吧？我觉得假还分两种，对吧？品牌假，还有一个是产品也假，品牌也假。在、嗯、我们行业内呢，叫一个叫假机油，一个叫高仿机油。嗯就高仿机油呢？做做高仿机油的这种商家呢，相对来说，他比较有良心，他中用了一些，<笑>相对来说有良心，他,他用了一些达达到国标的其他小品牌的机油来冒充这些大品牌。那相对来说，啊，相对来说，甚至于有一些啊、呃、经销商也会做这样的一个事情，因为我们这个是属于一个反正闲闲聊啊。我们其实我也知道很多这样的一个情。那不幸
0: ，如果消费者不幸买到了假机油或者用到了假机油之后。会有什么后果
2: 呢？呃，看有多假
1: 。对我刚刚说了，看有,有看有多假
2: 。呃、就是你说，如果是劣质机油啊、嗯呃，那你马上对发动机受呃短期那就有损害。嗯、如果是一些高仿机油呢，其实它可能就是用正常几千公里啊，没什么问题啊，用矿物油冒充全合成，或者用半合成冒充全合成。呃，但是呢，有一个很大的弊病，因为你以为它是全合成，你的换油周期，你所选用的一些还还呃产品啊、呃，它就。比较轻视啊，感觉我一万公里就能换它，其实它到五千甚至于三千就衰减了，嗯、啊，之后它整个的工况是在就增加
1: 你发动机的磨损，<对>但不至于让你拉缸。对，对对说
2: 白了就是最简单的，它的一个积碳会非常严重，嗯、啊，积碳严重呢，呃，就是提前让你的发动机进入大修状态。啊，现在我们得可以发现，我们现在整个发动机大修啊，嗯、还越来越少。对，啊，我们其实驾驶时间早的一些司机啊，会知道原来。规定八万到十万，嗯，发动机肯定要进厂大修了。嗯、为什么？因为原来就是说机油的标准都偏低，它的一个衰减时间啊，积碳时间都会比较短。基本上到八万十万之后，它整个发动机里面的积碳非常严重。如果你不不做拆箱清洗的话，啊，拆发动机清洗的话，肯定是会出现其他的故障。嗯、那现在整个的一个保养的产品质量越来越好啊，所以这一块的市场啊，现在是越来越少。就机油应该也有清洁的功能。嗯对对对吧？对
1: 吧，清洁的功能其实是机有很重要的一个元素，很重要啊。<对>除了我们说的降温、润滑，清洁也是很重要的一个元素对
2: 。对，因为在发动机燃烧的过程中，必然会产生一些积碳。<对>其实刚刚说到了，就发动机润滑油它最大的一个功能啊啊，一就是几个功能：润滑、降温跟清洁、嗯、啊，就是、三大功能，其实它最大的一个功能，保证它整个发动机呢的正常运转啊。活塞缸啊，正常的一个去运转
0: 。那像我作为一个普通用户啊，因为我保养的话，基本上都是在四 S 店。那其实如果我在四 S 店去保养，就是在四 S 面
2: 购买机油，应该没有什么太大问题吧？啊，对。从刚刚说到的高仿跟假货来讲，我们的呃经销商，就是整车厂经销商，就四 S 店来讲，这个比较少，个别案例啊,啊，我们在三幺五也看到，对对对对对这个是属于个人行为比较少。但是呢。呃，我想说的，在四 S 店里面最大的一个问题啊，啊、呃，包括我现在接触到很多的社会修理厂的比例越来越高啊。为什么很多的车主会出去保养啊？最大的问题就是四 S 店里我们所体验到的一个呃保养产品啊，机油啊，它的性价比比较低，嗯，<吧>卖的比较贵，对吧？对。对说白了就是我花了这点钱，嗯、其实四 S 店什么都贵，对吧？不<对>不止就是机油贵，嗯、所有的都贵嘛。而且现在因为经过了一些社会反馈。啊，包括央视三幺五，它从原来的天价变成了相对贵，但是呢，对他来讲，他的利润不想下降，所以他用的产品可能就越来越啊、呃、一般。我们只说，只能说一般、嗯、不能说差啊，只能说一般。一般<对>举个简单例子，我原来我的车其实也一直呃在四 S 店保养，主要是送的吧，因为不要钱，所以我一直啊、呃，我那个车呢就是在四 S 店保养，为什么？因为是送的。啊，所以，但是呢，我又是行业人士，我每次会看一下他的，因为现在 4S 店都能进去看他保养的嘛。啊，最早的时候他是用的美孚一号大桶的，啊，后来呃越来，我想诶，怎么开始用奔驰原厂的？我没看到美孚的标嘛。我说你们美孚一号不不用了？他说用啊，加钱嘛。啊，所以现在谈到就是 4S 店对于这个价格降了之后呢？啊，他对于利润还是有要求的，所以我们反而在他只能去减成本，啊、对吧？减就是材料的成本反而在，在这一块呢，就是用到的东西可能更差了。虽然说你比以前便宜了几百块钱，所以这是我感觉我们消费者啊，在四 S 店保养。的一个一个比较大的问题，因为我在周边的所有朋友都在
0: 谁里。同样的问题，其实我也遇到过。因为我之前那辆 Q 5 0 L， 对吧？嗯，
1: 我已经吐槽过了
0: 、啊。英菲尼迪嘛，它是送保养的嘛。当初买这个车其实也是看中了，就是送的保养啊，送保养嘛，可以折两万块啊。对的，因为当时算算这个价格蛮合算，但是后来去了保养之后啊，就发现一个问题啊，就我那台车那个发动机啊，就声音特别大，对吧？后来就和老倪在研究，对吧？为什么我这个车声音那么大？和老人说可能是机油的问题，就有可能是机油的问题。然后,后来我在另一次去之后保养的时候呢，我就问了我说能不能帮我换机油？我说我觉得这个机油不太好。他说可以，对吧？加钱，加钱，对吧？加加了钱之后换了机油之后，哎，嗯，就是明显就是
1: 发动、嗯、机的声音就下来了吧？啊、有改观
0: 。但在这里我就当时就有问题了，就是为什么明明知道就是能够用一个更好的一个就是机油或者是养护品，而厂家。不给你用，成本，对吧？成本，对<了>，这个可能也是就是在四 S 店，就是普通消费者在四 S 店遇到一个头、嗯、最大的一个问题。而且你想，除了这个之外，即使我们在四 S 店做保养，对吧？我想外面带机油进去，嗯，也是不可以的。这个也是不可以的，算你脱保。对，不一定算脱保嘛，他是这样算的嘛，就是你要把就是他硬要卖给你那个机油，嗯、你买下来，嗯，嗯对吧？你再把、就是、这样可以吗？可以，这个可以，就是把你带进去的，我倒没事，加进去，对。
2: 对我原来一个朋友碰到过，就是说最后他说，哎，那必须要付这个钱，反正你用不用没事，嗯、就反正你把钱付了。他说行，那你不要加，对吧？我我我我我给你我的机油，对吧？嗯。甚至有一些要签免责的条款啊，他这个也、嗯、签免责条款我知道啊，就是也不是行业内的一个一个普遍的现象吧？因为我原我感觉那是我们做这个节目呢，有一个就是让更多想研究这个事情的，我不愿意花这个冤枉钱的一些听众啊，车主啊。啊，去去找到一些比较好的方式，来把你的车呢，就既用到好的产品，又适合保养啊，这样的一个情况。嗯
0: ，那我们前面说到了，就是在四 S 店也好，对吧？四 S 店会有四 S 店的问题，遇到一些就是价格比较贵的问题，那、嗯、在网上买或者在机油店买，嗯、对吧？是在机修厂买，那也有可能会遇到假货的，真假难辨，真假难辨的。这个问题，那就是除了这些之外，你还觉得就是有什么是你新发现的东西
2: ？呃，我的理解就是，目前来讲，渠道啊，就是还有比较，就是这个其实归根到底还是一个什么问题呢？就是我们盲目迷信的一些所谓的大品牌，就用户啊
0: ，啊就是用户对这个产品品牌不够了解，对吧？对对
2: 对对，其实我们前面讲了一大堆啊，就是从标准来讲，就是说这些品牌在每一个国家生产的机油啊，只是。针对这个国家的一个标准，所以我个人觉得不用迷信这些大牌啊，去选一款你觉得比较适合你的车的机油啊，才是呃，我觉得才是正道。那我觉
0: 得这个倒也不是用户或者消费者迷信大牌，我觉得还是主要什么原因？主要一是自己不太懂，因为可能就是我们普通消费者，我就是个开车的嘛，对吧？我就拿车当一个交通工具，我不会太去研究，对吧？这个产品到底是一个。什么样的一个背景或者怎样的一个故事、嗯，我是不太会去研究。这是一嘛？嗯、二嘛，就我觉得可能是很多的，就是机四 S 店，因为我们的这些就是普通消费者的对汽车保养的这个理念或者知识，其实都是源于四 S 店。对，四 S 店和你怎么说？他说这个好啊，嗯、那就这个好啊。嗯、啊他说要五千公里换，就要五千公里换；他说八千公里换，就要八千公里换；他说要洗，就要洗。那可能这个还是和就是环境啊。有着一些就是关系
2: 呃，对，四 S 店基本上是我们每个车主第一台车的启蒙老师嘛，啊，就是他说的基本上都是真理，但这个呢，呃，有很多的误导成分了。我刚刚也说到了、啊、所以现在随着很多的车主的第二辆车、第三辆车啊，他对车的这个体验啊、研究也越来越多，我们今天讲的这个机油呢，也希望通过这个节目啊，给大家一些理念，因为我们讲到机油其实，呃，就就简单的发动机保养。啊，其实为什么我们要谈到为什么你要去保养？大家可能更多的人没有想过这个问题，就是反正我们的那个车上的那个保养灯，啊，保养灯跳了，我就去换油，啊，这是一个机械的动作。其实深层次来讲，就是为什么这个整车厂要设置这个时间，让你去换油，还是让你保养的时间要建立这个习惯啊？保养保养，首先那个就是说啊，要有养嘛，就是说你这个产品。达到保养的效果才叫保养，而不是简单的去换油。我一直在，呃，销售过程中说是是说这个工作中说这个事情，就是说好的产品加上规范的规范的服务有。有一些好的店，可能是四 S 店，可能是社会修理厂，它都给到你一个正确的认识。像越来越多的一些我们社会上的修理厂啊，特别是一些社区店啊，一些老店，他会花一点时间跟你聊一聊这个保养上面的东西。其实很多的一些。啊、呃，知识啊，从这些人的口中啊，能得到一些呃，一些一些的知识点。那文焕，我问你啊
0: ，<是>作为一个普通用户啊，那我们应该怎么正确的去选择就是机油产品，或
2: 者是购买机油产品？啊、呃，首先呢，我们对自己的车要有了解，<对>我们对车要了解。对对对,对，其实很多百分之上次我听过的故事啊，就是一个汽车从业者，嗯，百分之九十九的人没有看过自己的手汽车那个保养手册，买回来一大本书。嗯啊、那个说明书、嗯、<吧>啊，说明书对，其实它会告诉你每一个呃原件每个级怎么用，<级>它里面有很多的一个条款，嗯啊，它会包括轮胎，包括一些东西啊，它会跟你注明，嗯、它上面都会标注你机那个发动机配套的对配套的机油的原厂标准，这个其实是很关键的啊，很多的修理厂其实是凭经验在给你换机油。我们自己如果知道我们自己的一个机油的本身的一个啊型号的话，是可以找到适合的一个标号，这是第一。第二个呢，我刚刚说到了，就是怎么样去，呃，找到呃，你如果觉得我刚刚说了，呃，德国产的是最高标准。如果你想用好产品，怎么找到正正规的渠道、正常的一个渠道去买到啊、呃、原装的产品？这个是好产品配配合你的呃性能指标，就是在发动机油这块。你能够选到适合自己的一个好的产品。那我
0: 在这里有个问题啊，就是因为我们大家开的车，可能有人开几万块钱的车，那有人可能开几十万的车，那是不是就是我开好车的，我去用好的机油，我觉得 OK。那如果我开几万块钱的车，我有必要去选就是特别好或者特别贵的机油吗？
2: 呃，这个我觉得啊，就看人家对车的一个要求了。<对>比方说，多数的人说，其实大多数人车只是个代步工具，但是呢，这个代步工具呢，首先安全性啊，你要保证，所以安全件大家都比较关注。但是呢，这个发动机油，今天我们谈发动机油啊，其实不是说我就啊、呃、随便用啊，还是要找一个，就是我们如果是几万块钱车呢，我们找一个性价比高一点的产品啊，嗯
1: 呃、比较符合一点。一点对。啊，我觉得就是说，你如果只是比较简单的这种呃比较便宜的车，它本身发动机呢也不是非常先进的发动机，可能是一个比较成熟的一个老的产品，稳定性也很好，啊,啊，那么这个呢，我就觉得用普通的油就可以了。何况你本身就是一个代步啊，或者说你只是一个拉货啊等等这些，那没必要去用到非常好的或者说顶级的机油，因为它本身就没有需要这个需求。但是对于一些好的车呢，其实你说车的好坏，取决于很多东西，就最主要的是三大件嘛，对不对？那么就是发动机，它的精密程度，对吧？或者说它整个在这个发动机工作的时候，它的工况。温度的情况，对吧？整个的循环的情况，它是有一定的要求的。包括说很多，比如说德系车，它对于这个这个热剪切值是有一定的要求的。这个机油就是说，它在一定的温度下面，比如说高温的情况下面，你机油是要达到这样的一个机油粘度，才能有一个润滑的作用的。那么这个你就可能要挑选一些比较匹配的机油了。但是比如说像我们原来说的这些日系产品，很多日系车，那么。大部分是五千公里一保养嘛，对吧？德系车很多都是一万公里一保养，那为什么是五千呢？那么可能日系本身它的发动机，它第一它使用的这些机油，我看就是它的机油粘度都要比德系车来的稍微低一点，比如说020啊，或者说30啊，基本上到头了，很少看得到用40机油的。那么它呢，它的剪切值它就没有那么高了，也就是说它这个机油的特性就是它非常顺滑。啊，它非常顺滑，也就是说呢，呃，它的整个发动机的负载会比较小一点啊，不会像你用了很厚的机油以后，它会觉得很吃力啊。那么这个就是说，呃，不同的类型的发动机，比如说你是自吸的，或者你是涡轮的，其实在选择机油上面，可能还是略有一些区别的
2: 。对对对，其实老倪刚刚谈了一个问题啊，就是我刚刚说到的适合自己车子的机油。其实我在那个呃卖机油的这个道路上、啊，看到百分之九十以上的这个。车啊，出现问题啊，它可能跟机油啊，它的问题不是在假的和真的，就是没有找到适合的机
1: 油。标号用错了
2: 啊。他觉得这个机油好像加上去不得劲啊，有一些就是说有一些感受的车主，他也说不出哪里不得劲啊。但是呢，其实我们一查，它的一个原厂标号跟它的一个用的一个标号是有问题的。嗯、而且现在我们的发动机越来越先进，它其实对一些高粘度的机油啊，除非是特别的。呃，产品比方说动力很强的一些自吸的，一般都是用偏低粘度的啊。对于它的平时的一个代步车啊，啊更更更适合。其实它这些油啊，最终我们拿到啊，也不是太贵啊，也不是太贵，没有想象中这么贵。就是在性价比还是很高，因为你去一次保养啊、呃，耽误半耽误半天，包括你这个啊马路上跑的话，其实有一些啊，其实省省一点点钱、啊、还是没有必要的。
1: 对，那么关于机油的这个使用时间啊，一个是一年。原来我们说了，就是你不管你开车不开车，你只要倒进发动机里面了，那这一年，你这个机油是一定要换的。毕竟它要和
0: 保质期最长就是一年。对、嗯，它
1: 它放在桶里面，它可以保五年、保十年都可以，因为它完全和空气隔绝了，没关系的。但是它一旦倒进去了以后，它可能会和空气产生一些氧化作用，时间长了你不动，肯定它其实它也是在衰竭，所以说这个也是一年要更换。那么另外一个呢，就是说，在我的印象当中，就是你半合呃呃矿物油的话，应该是三千公里要换，或者说半合成可能五千公里要换，那么全合成机油呢，可以到一万，乃至于极限呢，可以到一万五，都可以到得了。对对对但是正常情况下，呢，很多人呢就跑不到一万，可能跑个七八千左右也换，也是合理的啊，<对>也是合理的。时
2: 间跟公里数双向指标，对，特别还有你自
1: 己开车的习惯。啊、对对对对,对，你老是喜欢。脚脚油门都到红线的，那你换油周期肯定会缩短一点的
2: 。对，它的一个工况要求比较严苛，特别是像我想说的，就是很多车啊，它不太开，不太开，有些人是说是不是我可以不用换的这么勤？所谓的甚至于，反而是我们的要告诉这很多车主啊，你车子如果长期不开，你换油周期更要短啊、呃，更要短，因为我们专业角度来讲，车子不开其实是很伤车子的，你的油水啊更要勤换。啊，你的油水类东西更要勤快，否则它的故障发生率会更高，会更高。对
0: ，好吧，那前面那些内容啊，都是王工和我们分享了，就是机油的那些基础的知识，嗯、对吧？也和我们说了一些，就是他从业两年，嗯、他觉得目前就是中国机油市场的一些各种各样的现象吧。反正、嗯、反正总的来说，我觉得还算是一个，嗯，有一点点乱，对吧？有一点点乱，但是呢。消费者的意识啊，我觉得消费者意识其实也是都在觉醒，大家都在去往一个就是好的方向
2: 去发展。对对对，就是现在越来越多啊的消费者呃车主、啊、都开始研究自己用的产品，原来是研究车嘛，研究车之后用用。最简单的就是研究机油，现在机油呢，大家都我看到在一些啊，包括抖音上面啊，机油的话题都还是比较热的，各说各的啊，也有一些广告。但是呢，我想说的就是说，哎，目前来讲，消费者要从从机油研究，既然研究了，我们就要把这个正确的研究方式啊，啊，就就就是了解一下啊，了解一下，不要去相信就是说一些啊、呃、自己的一个成见啊，包括有一些品牌，它可能。啊，他做别的产品很有名，但他的机油不是太强项。现在也很多啊，做灯的啊，做做电动工具的，啊，都来贴一个机油的品牌。啊，就你只是那些贴牌的产品、嗯。对对对，其实这个其实是我们跟前面说到的去四 S 店其实是一一回事，就是你拿到的产品呢，啊，跟它的价格是有是有差别的，是有差别
1: 的。嗯，我总结一下，嗯、我觉得王工前面讲了，就是，呃，是我是不是可以这样理解啊，王工，就是说好的机油。比如说，第一个是原产地，对不对？而且这个机油一定是正经，就是做油的厂家在做的，对吧？对他自己有研发、有工厂、有生产、有生产的能力，而且有他自己的认证。哪怕我们前面说的这个三个标准啊，那么最高的，比如说欧洲的德国标准，那可能就是原产德国，没打着 Germany 的标这个这个字，而且这个品牌你是在德国也买得到的，或者说自己有门店、有有有销售。而不是说只是一个在德国注册的品牌这样的一个概念啊，这是这是一种。那么另外一种呢，比如说，可能是一些大牌，大家可能谁都可能会一听就知道哦，这是个大牌。但是想一想，这个大牌可能是做其他东西的，但是它也有一些机油类的产品、养护类的产品。那么可能这些机油你不能说它差，但是第一，它肯定不是自己有厂在做，它可能就是一个贴牌的灌装。他可能是委托某一个厂在做这件事情，对的，贴牌的灌装，这也是一种。那么另外呢，就是我们说的各种各样的这种啊，这一万个品牌里面的第三种等级，比如说完全就是贴牌的，这小厂的，或者说只是注册一个普通的品牌啊，那么在做的这些产品，或者说高仿的，乃至于假货，啊，那么这个其实说实话，呃，级别反正就这么多了，大家自己去想一下，有这么多级别。那么最好是能够用到原厂原产，对吧？有主有生产地，有原产国，那么有认证，那么这是很重要的。那么还有一个呢，我觉得就是前面说的货源渠道的问题，就是你要买这个机油，你到底应该在哪里买啊？就算你认准了这个牌子是好的，但是你来货的渠道不对，对不对？你比如说我们说之前讲的，就很多的这些线上的渠道啊，这些线上渠道我没有去指一些旗舰店啊。因为说实话，旗舰店大家去看一下，这些机油品牌的旗舰店价格都不便宜，而更多的看到很多的专卖店呀、啊，或者说是 C 店呀、啊， <C. S 1> 这个价格差三分之二，只有旗舰店的三分之一的价格都有可能性的市场。那你就要去眼睛擦擦亮，是不是这个东西靠谱了？啊，擦擦是是我觉得还是很重要的，就是有的时候贪小便宜的心还是要少一点
0: 。好了，那节目到最后啊。那、啊、给我们的王工啊留一点广告时间啊，聊一聊他们。因为我们前面说了那么多，就是关于机油的知识或者和机油的内容。那其实我们的商城也准备卖机油，所以邀请我们的王工来做我们这期的节目。啊、王工来介绍一下吧，就你们做的那个品
2: 牌啊，行啊。刚刚杨磊说了，其实我是呃从业不止两年，是我们这个品牌进入中国是两年。呃，今天我要给大家最后隆重推出啊，我们那个刚刚说了很多的德国制造的机油，我们就是啊、呃，在中国代理了一款啊，芬、呃、克的机油。芬克这个品牌呢，创始于1884年啊、呃，它比汽车的历史还早两年，所以它这个做润滑是属于啊、呃，祖传也传到第四代是家族企业吗？对对对对，是一个纯家族企业。德国很多这样的行业，啊、目前是传承到第四代。啊，它是隶属于德国的家族的呃那个能源集团啊，豪雅集团也是在整个德国家族能源集团里面排到前三啊，它是这个非常非常大的一个能源集团，主要是做那个加油站，这个跟我们国内的中石油、中石化比较像啊，它在加油站里面销售这个机油，还有其他的一些渠道，呃，然后呢，就是我们引进这个品牌到中国，也是想把一些好的产品带给大家。啊，应该是贸易商嘛，对吧？对对对，<带领 S 1> 我刚刚说的是代理。那为什么
0: 选这个机油这个产品？因为<对><对>其实你看，在中国这个市场虽然说很大，但是好像我觉得也很乱，比较难做嘛
2: 。对，这个细分市场嘛，刚刚我们谈了很多啊。其实，呃，其实之前其实都没有讲到一个呃办法，就是我们在寻求这样的一个解决方案。我们在德国也是考察了很久，因为从德国它的一个汽车工业的一个背景来讲，我们肯定是选德国啊。他发现德国的机油呢，其实，呃，比中国市场要简单的多。我们花了半年时间就跑完了它整个的一个品牌啊。它有一些是大厂，它在国内已经有了自己的贸易公司，就是自己的贸易公司，它肯定没有办法做代理。那芬克这个品牌呢，它属于一个非常本土化的品牌啊，它都没有考虑过，真是几乎没有考虑过中国市场啊，它。他就哎到到中国市场，我们跟他讲，中国有这么多车啊，他其实也是啊，就这样，呃，跟他关系其实不大啊。但是我跟他说，如果我们把这个产品啊给到中国车主啊啊，让他们体验啊跟德国车主一样的感受，他其实这一块德国人倒是比较感兴趣、嗯、啊。他们有一种，就我的好产品啊，你用，嗯，嗯就他们是比较荣誉感啊，比较开心的<笑><感>啊，比较开心的，他会花很多的时间跟你如数家珍，嗯啊，他说。德国为什么我刚刚说德国原来也是很多品牌啊？说这个品牌原来有，那个品牌原来有，现在都没有了。其实他说这个时候比较自豪，比较开心。那看，其实最终市场会啊、呃、会回归到一个比较理性的状态啊。所以，我们也是呃，得以这样的一个理念，把这一款产品啊、呃、引入到中国。我们相信，最终会有一些呃车主是需要好产品的啊、呃。我们会有这样的一个同道人啊、呃、来到中国。那然后
0: 产品的分类和特性怎
2: 么样然、啊？然后呢，我们既然就把这个好的产品引到中国呢，我们就只挑它最好的一些产品。它其实也没有什么很差的产品了。就在德国是没有矿物油，我们所谓的矿物油，因为这个满足不了它的各各种标准，因为它的一个工况使用率啊，就是汽车的一个使用的一个保养的时间都是比较长的，甚至于有一些到两三万公里。啊，就是在中国的无无法想象的，而且它有很多的公路是不限速的，所以它的一个车的使用的一个情况啊是比较恶劣的啊。有些人开车开到2 6六啊、两百啊，在中国没法没法操作啊，是这样的。所以我们想的就是呃至少在中国，我刚,刚还没有说到，其实在中国有一个非常大的误区，就是所谓的叫德系车都烧机油，这也是我们很多 4S 店啊会跟你说的啊，就德系车就是烧机油的。但我们去了德国，发现不是这么回事啊！德国的德系车怎么就不烧机油来了呢？啊，或者是很少去烧机油，除非它是一些它的发动机的一个啊自己的一个故障啊。所以我们发现其实是因为中国的大量的德系车啊,啊没有用对机油，或者是没有用到对的德国机油啊。所以这一块其实是我们的一个市场切入点啊，找到了这一分细分市场。但是呢，在德国或者欧洲，他们卖机油的那个市场也有很多的其他。国家造的一个车，包括日系车啊，包括一些美系车，他们都有适配的呃品种，所以我们选了这些啊，针对中国市场车型的一些产品，在中国开始慢慢推广啊，也经历了两三年的时间啊，虽然说呃不是说很顺利，因为这个市场呢比较乱，但是也找到了很多的同道中人。我希望今天通过这个节目呢，也可以给听众。带来这样的一个选择，找到这样的通道
0: 。那我问一下，就是因为你们在卖这个产品嘛，对吧？你们这个产品如果和就是我们前面说到的美俏家去做比较的话，对吧？你们属于一个什么等级，或者是一个什么一个水平
2: ？呃，是这么说，就是说美俏美家俏刚刚说的，他们的一些历史背景，他们在五百强都能找到这样的一个公司，呃，肯定是实力很强的。但是呢，因为本土化嘛，他们可能在。现在都是中国产的，中国产的一些机油上面，嗯、呃，跟我们这些呢还是有区别。就我们可以比较自豪的说，性能上面，呃，要比国内产的美嘉佳都要好，要比他们国内产的、啊、至少在适合我们德系车、嗯、或者是进口车或者是合资车品牌上面，这个我们有一些案例啊、呃，去去去针对这样的车啊、嗯呃，但是他们在欧洲啊、呃、卖的油也是符合德标欧标的。所以这个是，其实品牌是一样的，东西是是不一样的。这啊、呃，品牌应该是东西是不一样的，品啊、呃、东西是一样的，品牌是不一样的啊。对对对，同样品牌，他们提供的产品。啊，是不同的，就是标准不同嘛。就我可以这么理解吧，就美秀
0: 家可能就是因为现在做的比较大嘛，对吧？可能就是因为他的他把会把产品线拉的比较长，他可能从低端的产品到中端的产品到高端的产品，甚至更高端的产品都会有。那你们的产品在对标他们是哪一档产品
2: ？呃，我们只做他们最高端的产品。因为我们做他们最高端的，我们也没有研究过他们在国内生产的啊，具体的就是产品啊啊、呃，我们只针对他们，因为有部分他们高端产品是进口的啊，我们是对标这一部分的一个进口产品啊，但是带来的价格呢，呃，相对来说要更实惠，性价比更高，价格是有优势的，对对对对，因为中国这个市场，我也说了，就说没有最低，只有更低。<笑>我们看到过很夸张的价格，所以说我们只只谈我们同类产品，就苹果比苹果，啊、我们苹果不能比梨，对吧？这个价格我们只说是非常非常有实惠的啊，非常优势的这样的、啊。那所以
0: 哪里可以买你们产品？<的>呃，除了我们店
2: 对吧？除了我们店，对,<笑>对，我们在那个天猫也有我们的旗舰店啊、呃，官方旗舰店，大家可以在这一块呃快速找到我们的产品，这是最简便的一个方式。嗯啊，第二个呢，就是在天猫旗舰店，你也可以留言啊，因为拿回去可能不知道，一个就是说在哪里换，我们也会推荐您所在的一个城市的服务商来联系你。你们现在能够覆盖多少城市？我们基本上中国都能覆盖，全能够全覆盖啊，全部都能覆盖。啊，在在有些地方，我们可能是说啊、呃、一个省啊，有些地方可能是精确到一个地级市或者是更小的地方。我们都有当地的一个服务商，服务商啊，甚至于你跟他联系上之后，能够学习到更多的一些关于汽配、关于机油的一些知识，他会推荐你去他所认可的一些修理门店，啊，这也是我们希望给到呃中国车主，除了产品之外，更多的一些东西
0: 啊。好了，好了<的>，这一期节目大家就是知识也涨了，对吧？广告也做了，嗯，那最后呢，就是给大家发福利了哟。嗯，那我们的节目在我们商城是三月开的嘛，对吧？三月里面我们是做了抽奖的活动，我们送了十罐的，就是
1: Sketch 的三合一，老尼公司
0: 做的就是三合一的车内治理的喷雾。嗯嗯、那四月份，那我们送的是什么？我们送的是我们会选五位车主或者是五台车，我们会送就是一次保养要使用的分隔机,机油。嗯，然后。后面我会发这个链接给大家，大家可以把就是你们开的车的型号，可以就是填在我发的链接。型号、年份、公里数啊，对，我们会在对，我们会在这些就是回馈里面去选五位用户出来体验我们的分克的产品。嗯
1: ，可以。那么今天反正聊这样的一期的机油的节目啊，就是杨磊叫我一起来。那么说实话呢，因为之前我们在说我们的老司机三人行中的这个老司机严选里面会上了一些很多商品。那么这个商品有几个原则，其中有一个就是一定是个好东西。那我们说实话呢，对于分克机油的关注也好，其实不是今天我们在做这个节目才知道，而是他的老板和我们其实也已经有差不多两年这样的关系。是个老朋友了，而且他从引进这个品牌到他做到今天这个程度，我们也是他一步一步看着他做起来的，就说明很简单，是一个能够做下去的东西，对不对？那么有这点最基本的基础，再加上啊，我们接下来给几位会员给我们的听友们的一些福利，也是福利归福利，但是你要给我反馈，你用了以后到底怎么样？要把真实的声音反馈到我们的群里面，或者说我们的听众，让他们更多的人能够体会你使用了这款机油以后是不是有一些变化。那么这个也是非常重要的一点。那么另外就是，呃，我要为老司机三人行再做一个广告，就是请大家一定要加我们的会员啊，来支持我们，可以到我们的商城来购买我们的支持卡， 1 0 0块一份。只有会员才会有每个月的会员福利，每个月我们都会发，好吗？谢谢好，之后我
0: 也会把王工拉到我们的群里面去。好、啊，大家如果有关于有机油啊，嗯、或者是变速箱油的那些问题啊，嗯、都可以在群里面咨询我们的王工。好，好
2: 的，谢谢好吧，
0: 那这期节目就到这里，嗯、感谢大家的收听，<好>拜拜，谢谢，再见。